0: Bom, os irmãos sabem que nós estávamos, há um, algum tempo atrás, nós estávamos é, nós estávamos pregando uma série de mensagens baseada no livro de Êxodo, eu acho que nós é, paramos um pouco com essa mensagem em meados de, de dezembro e nós iremos retornar com, com estas mensagens baseadas... No, no livro de Êxodo Agora no mês de março Então a partir do mês de março Nós retomaremos aí As mensagens baseadas no livro de Êxodo Nossa, nossa se eu não me engano Se eu não me engano Nós paramos no capítulo de número 24 Nas, nas três festas Que foram instituídas é, Por Moisés Por Deus através de Moisés Então a partir do mês de março nós retomaremos essa série de mensagens e iremos até, se Deus permitir, iremos até o capítulo de número 40. Então, provavelmente, iremos até o meio do ano aí, nesta série de mensagens, de, de mensagens baseada no livro de Êxodo. Até lá, ah, nos próximos dois domingos que eu estarei pregando aqui a palavra de Deus, nós estaremos ministrando uma, uma minissérie de mensagens baseada no livro de Hebreus, no capítulo de número 11. Então, serão dois domingos que nós estaremos ministrando a Palavra de Deus é, no, baseada no, no capítulo de número 11 de Hebreus. Então, quero pedir para que todos abram a Palavra de Deus no capítulo de número 11 da Carta aos Hebreus. E a, 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 o título das, dessa minissérie de mensagens que será dividido em duas mensagens, é fé para perseverar, fé para perseverar, amém? Hoje será a primeira mensagem, uh, teremos duas mensagens então baseadas no capítulo de número 11 e após finalizar uh, a série de mensagens em Êxodo, Creio eu que lá para maio, junho, mais ou menos deste ano, uh, nós inicia iniciaremos outra série de mensagens é, baseada em alguma das cartas do apóstolo Paulo. Creio eu que será ou Efésios ou a carta do apóstolo Tiago. Ou uma dessas duas cartas. Então, após a série de mensagens baseada em Êxodo... Nós é, iniciaremos uma outra série de mensagens baseada em uma dessas duas cartas Amém? Ah, capítulo 11 da carta aos hebreus Nós, nesta primeira mensagem, nós iremos até o versículo de número 7 É isso? Sim Até o versículo 7, do 1 ao 7 Amém? A Palavra de Deus diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos, pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação, pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela Palavra de Deus, assim, o que se vê? Originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito tempo, há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer. Que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem, que veio por meio da fé. Amém? Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, soberano Deus, Deus de amor e de poder, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede neste momento, de poder compartilharmos a Tua Santa Palavra, meu Pai. Que o Espírito Santo possa nos instruir neste momento, que em todas as coisas o Seu nome seja glorificado e exaltado, e que acima de tudo, Pai, seja feita a Tua vontade. Que o Senhor possa permitir, ó Pai Eterno, que nós saiamos daqui transformados pelo poder que há na Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Fé para perseverar. Antes de nós entrarmos na no texto propriamente dito, é um texto muito conhecido, que traz aí a, a descrição bíblica do que é fé, e traz o que nós conhecemos como a grande galeria da fé, ou a grande galeria dos homens de fé. Antes de nós entrarmos neste texto propriamente dito, eu gostaria de trazer um pouco do contexto no qual está inserido uh, este texto. A Carta aos Hebreus, por muito tempo, ela foi creditada ao apóstolo Paulo. Por muitos e muitos anos se acreditou que havia sido o apóstolo Paulo que havia escrito ela, quase que unanimim, unanimamente. Uh, os teólogos, os pais da igreja, quase todos acreditavam nisso e criam nisso e traziam isso como uma verdade. Jamais recentemente, isto já não é uma unanimidade, alguns é, é, acreditam que não foi o apóstolo Paulo, alguns até inclusive, inclusive acreditam ou acreditam esta carta ao Apolo, ou ao ao pregador Apolo, ao pastor Apolo, é, pelo conteúdo da, da, da carta, por, aquilo, por algumas passagens, acreditam que foi Apolo quem escreveu esta carta. Mas ainda uma boa parte dos teólogos não liberais, uma boa parte dos grandes líderes cristãos, eles acreditam que tenha sido sim o apóstolo Paulo. A grande verdade é que em nenhuma parte da epístola aos hebreus, você vai achar alguma afirmação ou alguém reivindicando a autoria desta carta. Uma coisa que nós podemos ter como certo é para quem esta carta foi endereçada. Esta carta ela foi endereçada para os cristãos hebreus. Não sabemos se foi para uma igreja em específico ou para uma comunidade em específico, mas o certo é que esta carta, ela foi escrita uh, pelo autor, ela foi endereçada aos cristãos hebreus, aqueles que é, pertenciam a, ao povo de Israel, aqueles que pertenciam. A, 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 ou já haviam experimentado o judaísmo e agora haviam se convertido pelo poder da pregação, através da pregação dos apóstolos, dos discípulos, eles haviam se convertido ao cristianismo. E já haviam experimentado uma certa vivência cristã, já haviam tido algumas experiências ao longo de sua caminhada. E esta epístola, esta carta Ela foi escrita pelo autor Com alguns objetivos E o principal objetivo Desta carta É demonstrar a este povo Demonstrar a esta comunidade Ou a estas comunidades de cristãos hebreus O senhorio do Senhor Jesus Cristo Este povo estes cristãos hebreus, eles estavam vivendo dias difíceis, eles já haviam sofrido grandes perseguições, já haviam sofrido grandes lutas, grandes afrontas, muitas perdas, não só de pessoas de vidas, mas também perdas de coisas materiais, tudo isso em razão da perseguição que estes sofriam, em razão da sua conversão. Mas, além destas é, lutas externas que este povo hebreu, estes cristãos hebreus estavam enfrentando, eles também enfrentavam duras lutas internas. Falsos líderes, falsos profetas, falsos ensinamentos haviam se adentrado no meio destas comunidades ou desta comunidade de cristãos hebreus, e haviam colocado no meio deles algumas dúvidas, algumas alguns ensinamentos que colocavam em dúvida algumas questões. E além disso, estes hebreus, estes cristãos hebreus, eles saudosamente olhavam para o templo, para as práticas do judaísmo, e aquelas práticas que eram tão ela, bem elaboradas, cheias de rituais, cheias de símbolos, cheias de coisas tão bonitas que eram praticadas dentro do templo, e eles olhavam saudosamente para tudo isso, enquanto que nos, nas sinagogas ou nas reuniões onde eram pregadas as palavras de Jesus Cristo, as palavras do Evangelho, eram reuniões muito simples. Os cultos que aconteciam dentro da comunidade cristã eram simples. Não tinha sacrifícios, não tinha aquela, aqueles rituais tão bem elaborados que eles estavam acostumados a ver no tempo. Então tudo isso trouxe para dentro da comunidade uma luta muito severa e que fez com que o povo hebreu ficasse preso nas coisas superficiais. Eles ainda estavam é, duvidosos das coisas primárias do Evangelho. Eles ainda estavam duvidando se realmente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário era suficiente para é, perdoar os seus pecados. Eles ainda duvidavam, ou, ou, ainda tinham certas dúvidas dentro deles, se realmente a simplicidade do Evangelho era suficiente frente a todo aquele ritual bem elaborado, que era pregado, que era praticado dentro do tempo. Então, era um cenário cheio de dúvidas, era um cenário que é, o, o, o autor da carta, ao olhar para este cenário, gerou dentro de si, nós podemos observar nisto, isso nos dez primeiros capítulos do, da carta aos hebreus, que o autor da carta estava, de certa maneira, entristecido com aquele povo pois no entendimento do autor da carta, este povo, estes cristãos hebreus, por tudo aquilo que eles já haviam vivenciado, por todas as experiências, por tudo aquilo que eles já haviam vivenciado, era um povo que era para estar já mais maduro na fé, era um povo que já era para estar experimentando de comidas mais sólidas, no entanto, Ainda estava precisando serem alimentados de leite, de comida líquida, pois a comida sólida ainda a comida sólida, se fosse oferecida a eles, ainda era muito pesada para eles. Eles não haviam conseguido ainda digerir as primeiras coisas do Evangelho. Para eles, ainda a, o ritual do judaísmo as coisas praticadas no judaísmo ainda martelavam no seu subconsciente, ainda havia e existia um, um grande perigo desses cristãos hebreus é, apostatarem da fé cristã e retornarem para as práticas do judaísmo, em frente a todo a toda esta, este cenário, Diante de toda esta necessidade, o autor da carta, ele escreve então para este povo hebreu, para esta comunidade ou estas comunidades dos hebreus cristãos, dos hebreus que haviam se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. E ele escreve justamente para desconstruir todas estas dúvidas. Você vai observar na carta aos hebreus, o autor trazendo como... É, 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 é trazendo é, a, a, a comparação entre as práticas do judaísmo, as práticas da velha aliança e como elas eram insuficientes e como elas eram é, elas não tinham efeito como a, o, o, o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário tinha efeito eterno sobre a vida deles. Então, o objetivo maior desta carta, do autor da carta aos hebreus, é trazer o senhorio do Senhor Jesus Cristo à tona, ou trazer a evidência do senhorio, a evidência do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, como o maior benefício que eles poderiam alcançar. E diante de este, todo esse cenário também, diante do perigo de ah, dos judaizantes que estavam inseridos no meio da comunidade e do perigo da apostasia daquele povo eh, o autor também se preocupa em fundamentar a fé daquele povo para que eles pudessem então perseverar na sua vida cristã então ah, o autor da carta quando ele chega ah, no capítulo 10 ele primeiro ele faz um apelo à perseverança ele tenta eh, resgatar a memória ou tenta fazer aquilo que está lá em, eh, em Lamentações no capítulo no capítulo 3 onde o profeta Jeremias ele diz trazer a memória aquilo que nos dá esperança, então o autor da carta tenta no capítulo 10 trazer à memória aquilo que daria esperança e alimentaria a fé daquele povo para que aquele povo pudesse continuar perseverando conforme eles haviam feito nos primeiros anos de sua caminhada. E é o mesmo que acontece conosco nos nossos dias. Nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos trazer a nossa memória ou fundamentar a nossa fé para que nós possamos perseverar enquanto caminhamos por este mundo que já está caminhando para o seu fim. Como eu disse no início do nosso culto, hoje nós estamos vivendo um tempo onde não são somente as pessoas que têm falta de dinheiro que estão sofrendo, nós estamos vivendo num mundo hoje que não são somente as pessoas que estão enfermas que estão sofrendo, nós estamos num mundo hoje onde pessoas abastadas, pessoas com contas bancárias, com saldo bancário muito abastado, um saldo bancário muito elevado, uma, pessoas que além do saldo bancário bom, também gozando de plena saúde, ainda enfrentam crises existenciais, crises emocionais, crises psicológicas, que estão levando elas para o abismo. Isto porque elas não conseguem encontrar onde ancorar a sua fé para perseverar enquanto estão caminhando por este mundo. Mas nós que fomos comprados, resgatados, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, nós sabemos onde nós devemos fundamentar a nossa fé. Nós sabemos que a nossa fé, ela não está baseada em coisas que nós vemos com os nossos olhos. Nós sabemos que a nossa fé, ela não está alicerçada em coisas materiais, em coisas terrenas, ou em coisas passageiras. Mas a nossa fé, ela está devidamente fundamentada naquilo que é eterno. Nós não estamos baseados, nossa fé não está baseada nos rituais que são praticados no culto. A nossa fé não está baseada no nome de uma igreja ou numa forma em que nós é, fundamentamos o culto dentro desta igreja. Mas a nossa fé ela está fundamentada no fato de que Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário. Para redimir o meu, o seu, o nosso pecado, para que quando Ele vier em glória, nós possamos ser também chamados de Seus filhos amados, lavados e remidos desse sangue tão precioso, para que juntos com Ele nós possamos eternamente governar e viver na nova Jerusalém. E o autor da carta aos Hebreus, ele tenta fundamentar a fé deste povo justamente para que este povo, ele consiga perseverar diante de todo este cenário que este povo estava enfrentando então diante de todo essa, este contexto, diante de todo este cenário e depois de fazer o apelo a perseverança, a se manter em firmes na fé ou firmes naquilo que eles haviam aceitado diante da pregação do Evangelho o autor da carta então, ele traz o como eles deveriam perseverar ele dá como se ele faz um convite e depois ele dá a receita para que aqueles que foram convidados, pudessem terem êxito, e cumprir, e participarem deste convite, então o, o capítulo 11, é como, é, é como se é, o autor desse essa receita, é como se ele desse o caminho das pedras, é como se ele falasse, vocês precisam perseverar, para perseverar, vocês precisam ter fé, e a fé é isso, 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 é isso que nós vamos ver agora no capítulo 11, amém? então o versículo 1 fala assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, amém? a primeira parte do versículo 1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, este, essa primeira parte ou o versículo 1 ele está diretamente ligado ao último versículo do capítulo 10 não tem como nós entendermos o versículo 1 ou aquilo que ele está falando no versículo 1 sem antes nós compreendermos o que está falando no, nas, nas últimas linhas do capítulo 10 no versículo 39 do capítulo 10, a palavra de Deus diz assim, mas não somos como aqueles, que se afastam para sua própria destruição, somos pessoas de fé, cuja a alma é preservada, não somos aqueles que se afastam, de sua, para sua própria destruição, então aqui o autor da carta, ele dá um alerta, Existe a possibilidade de alguém que aceitou o evangelho da salvação De alguém que foi alcançado pelo evangelho Se afastar dos caminhos do evangelho E ir para a sua própria destruição E como? qual é esta possibilidade? Qual é o caminho que levará esta pessoa a ir para a sua própria destruição? aí a parte B do versículo 39, somos pessoas de fé cuja alma é preservada, então se por um caminho existe a possibilidade de se afastar para a sua própria destruição, a fé é o caminho para ter a sua alma preservada desta destruição, então quem se afasta da fé, ou quem não alimenta a sua fé, e quem não, não fundamenta a sua fé, nas coisas verdadeiras, nas coisas espirituais, nas coisas que são eternas, está caminhando para a sua própria destruição, aqueles que se alegram, Somente com as coisas deste mundo, aqueles que fundamentam a sua alegria, a sua felicidade, com as coisas que são passageiras, está correndo o sério risco de estar encaminhando em direção à sua própria destruição. Em, em contrapartida, Aqueles que estão alimentando a sua fé, aqueles que estão nutrindo a sua fé, estes estão nutrindo a sua alma para que ela seja preservada. E o que é fé? E como nutrir esta fé? O que é fundamentar a fé de modo em que a alma seja preservada? Aí entra o capítulo 11. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Lembrem-se que este povo eles ainda estavam duvidosos sobre a questão do sacrifício de Jesus Cristo. Este povo ainda olhava para as práticas do judaísmo, olhava para as coisas que eram praticadas dentro do templo e eles olhavam com certo interesse e um certo saudosismo para estas coisas, desprezando assim o sacrifício de Jesus Cristo como sendo único e suficiente, eles desprezavam o poder que havia no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eles desprezavam este sacrifício, porque eles queriam participar daquelas coisas que eram palpáveis, eles queriam estar inseridos nos rituais e nos sacrifícios dos quais eles podiam ver e participar mas aqui o autor da carta no capítulo 11 ele fala a fé ela mostra a realidade daquilo que nós esperamos e o que é que o povo hebreu cristão, e todo o povo que havia se convertido ao, ao Evangelho de Jesus Cristo, estava esperando, e o que nós em nossos dias esperamos ardentemente, é a salvação da nossa alma, a fé, ela nos traz a convicção de que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do no Calvário, nos garante a certeza, de que quando vier a Nova Jerusalém, nós viveremos eternamente, junto com Jesus Cristo, a fé, nos mostra esta realidade, a fé, é somente a fé, que vai trazer dentro do nosso coração, a realidade da certeza, da salvação, a Deus. olha só a, a parte B do versículo 1 que ela fala, ela nos dá convicção de coisas que não vemos, eu e você, assim como aquele povo hebreu, que havia se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, nós não, não muito menos, nós não, 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 vemos com, não vimos com os nossos próprios olhos, Jesus Cristo sendo morto na cruz do Calvário, da mesma maneira que nós ainda não podemos enxergar, a nova Jerusalém que foi nos prometida através da palavra, mas a fé que há em nós, nos faz enxergar, e muito e, e, e mais ainda, nos dá a convicção, destas coisas que nós não vemos, então a fé nos dá a certeza, não somente de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou, e isso nos dará a certeza de que nós haveremos de reinar eternamente ao lado dEle na Nova Jerusalém. Eu e você, nós não vemos essas coisas, mas a fé nos dá a convicção de que estas coisas são reais e verdadeiras a Deus. então a fé é quando você tem a certeza dentro do seu coração daquelas coisas que são espirituais e eternas eu sei que muitas vezes nós pregadores nós usamos este versículo para tentar motivar a fé no sentido de você enxergar aquilo que você quer alcançar ah, você quer alcançar um carro, então você precisa enxergar este carro primeiro, para que então você tenha fé, e aí você alcance isto. De certa forma, não está totalmente errado, mas não é este o sentido que este versículo está nos ensinando. Não é isto que o autor da carta aos hebreus quis trazer, para o povo que estava recebendo a carta, o que o autor quis passar para aquele povo, e que nós precisamos aprender e ter em nossa vida, é que a fé é a certeza das coisas espirituais, das coisas que são eternas, não das coisas que são materiais, se nós queremos perseverar, enquanto caminhamos por este mundo, nós precisamos fundamentar a nossa fé, nas coisas que são eternas, nós precisamos meditar, de dia e de noite, na nova Jerusalém, nós precisamos de dia e de noite, meditar e acreditar, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue precioso, para nos redimir do nosso pecado, para que quando Ele vier em glória, nós possamos juntos com Ele, reinar e viver Eternamente na Nova Jerusalém Isso é fé Isso é convicção, isso é fé Nós vamos ver, talvez no próximo, na próxima mensagem Na segunda mensagem da série Nós vamos ver que Abraão Abraão que é conhecido e é tido como o pai da fé é, Foi esta a fé que Abraão exerceu Abraão ele era pagão, vivia no mundo pagão onde ninguém ninguém falava de Deus, onde cada família tinha o seu próprio Deus. Mas ao ouvir a voz do, do Deus verdadeiro ele teve fé e obedeceu e mesmo sem enxergar nada, mesmo sem ver para onde estava indo teve fé que aquele que estava prometendo era maior para cumprir na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Isso é fé. isto é ter a certeza da realidade daquilo que esperamos e ter a convicção das coisas que não vemos. Nós temos, nós, nós, nós conseguimos, nós conseguimos enxergar a realidade da nova Jerusalém, e conseguimos ver a salvação que há no nome do Senhor Jesus Cristo, através da fé esta fé precisa ser alimentada dentro do nosso coração esta fé precisa ser dia após dia, alimentada, nutrida, nós precisamos dia após dia, buscar a este Deus maravilhoso, em oração, nós precisamos meditar na sua lei, de dia e de noite, nós precisamos a cada dia, a cada momento da nossa vida, meditar nas coisas que este Deus maravilhoso, fez E continua fazendo em nós e através de nós Para que desta maneira a nossa fé ela seja alicerçada, seja nutrida, seja renovada E nós continue, continuaremos desta forma, acreditando naquilo que nós esperamos Que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo Glória a Deus esta é a realidade daquilo que nós esperamos é a realidade quem tem fé vive hoje a realidade da salvação quem tem fé vive hoje a convicção de que é um cidadão dos céus isso é fé aleluia isso é fé o versículo 2 fala o seguinte pela fé pessoas em tempos passados obtiveram aprovação, interessante isso, de novo lembrando que o autor está escrevendo para um povo hebreu, um povo de Israel, onde haviam dentro deste povo, da história deste povo, patriarcas, juízes, reis e profetas, que haviam experimentado do poder de Deus. Pessoas que haviam vivenciado uma vida com Deus, e esta vida com Deus lhes, lhes proporcionou coisas sensacionais. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira mencionando vários e vários deles pastor Cristiano falou do profeta Elias, do profeta Eliseu, eu já falei de Jeremias, de Isaías, tem Isaías, tem vários e vários, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, os pré-diluvianos, Abel, é, Enoque, nós vamos ver aqui, Noé, várias e várias pessoas que experimentaram do favor de Deus, tiveram uma vida com Deus, mas olha que interessante, pela fé, pessoas em tempos passados, obtiveram a aprovação, obtiveram aprovação, e como eles obtiveram aprovação? Pela fé. Essas pessoas que nós hoje bem conhecemos e nós enchemos a nossa boca para mencionar o nome delas, profetas, reis, juízes, pessoas ilustres, pessoas que foram usadas por Deus, essas pessoas, elas foram experimentadas na sua caminhada. Não são poucas as vezes que você vai encontrar na história e na caminhada de Isaías, de Jeremias, de Eliseu, de Ezequiel, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, não são poucas as vezes que você vai encontrar na história e na trajetória dessas pessoas, momentos nos quais eles se viram desprovidos de qualquer recurso humano, em momentos nos quais eles não tinham nada além da obediência você vai se deparar e por muitas e muitas vezes estes homens e mulheres de Deus em que nós encontramos relatados na palavra de Deus muitos momentos onde eles colocavam até mesmo a própria vida em risco em perigo mas obedeciam fielmente Aquilo que haviam recebido de Deus e por quê? Como pela fé, fé em que Deus poderia livrá-los da morte, fé que Deus poderia reverter a situação de maneira alguma. É lógico que eles acreditavam nisso, é lógico que eles tinham fé que isso era possível mas a fé deles não estava depositada naquilo que Deus poderia fazer, mas sim naquilo que Deus era para eles, eles não estavam com a sua fé depositada na promessa, mas a fé deles estava depositada no que fez a promessa para eles, a fé deles não estava alicerçada naquilo que Deus poderia fazer durante a trajetória deles, mas sim no fato de que durante a trajetória deles, o Deus que fez a promessa estaria em todos os momentos ao lado deles. Aleluia, glória a Deus. Era isso que era a fé na vida deles. E não foram poucas as vezes em que eles foram experimentados, e que a própria palavra está nos falando, obtiveram a aprovação. Como é bom saber que nós servimos a um Deus misericordioso. Porque eu tenho certeza absoluta que eu e você, vou falar principalmente eu, quantas vezes em que ao longo de minha trajetória, por pequenas, por problemas tão curriqueiros, tão, tão insignificantes, eu achei que tudo tinha se acabado, perdi a minha fé, esmureci, e achei que era o meu fim, porque achava que a promessa, era o meu maior objetivo, quando na verdade, o maior objetivo era ser alimentado pelo dono da promessa, a maior vitória, era caminhar em direção à promessa, ao lado daquele que me fez a promessa, essa misericórdia, essa graça de Deus, ela que foi revelada em Jesus Cristo, alcançou a mim, alcançou a você, e nós estamos aqui nesta noite porque esta graça, esta misericórdia de Deus nos alcançou. Mas nós devemos ainda assim, nós devemos nutrir a nossa fé nestas coisas que estão eternas nós devemos estar com a nossa fé alicerçada no reino celestial, não nas coisas que nós podemos alcançar neste mundo, mas naquilo que já foi alcançado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que desta forma também, ao sermos experimentados durante a nossa caminhada, nós também sejamos aprovados. Aleluia, glória a Deus. Para que através da mim e da sua fé, ao passarmos pelas provações, pelas crises, pelos problemas, nós também alcancemos a provação. Não se engane, não estou falando de salvação, não estou falando de você ter que. a sua fé é que garante você ser salvo, mas eu estou falando em você ter fé que Jesus Cristo te salvou isso te dará alimento para que você persevere diante das lutas e dos sofrimentos que nós enfrentamos enquanto nós estamos caminhando pandemias só esta pandemia, quantas variantes deste vírus que nós já não, nós já não enfrentamos e no meio desta pandemia vem uma outra epidemia H3N2, tem dengue, tem chikungunya, tem crise financeira, tem crise conjugal, tem crise familiar tem os seus negócios, tem a sua profissão, tem os seus dilemas pessoais, e se você não tiver com a sua fé alicerçada nas coisas externas, essas coisas materiais irão te derrubar, mas a partir do momento em que você alicerça a sua fé na, no reino celestial, naquilo que Jesus Cristo comprou na cruz do Calvário, quando você faz isso, a partir deste momento... Nada nem ninguém pode te fazer desistir, pois você terá de fato a convicção de que você é mais que vencedor, não por você mesmo, mas por meio daquele que te comprou na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus! Aleluia. O versículo 3 fala o seguinte: pela fé. Entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se, ori se vê originou-se daquilo que não se vê. Ah, aqui o autor, o autor da carta, ele traz o princípio de toda, o fundamento de toda a fé não somente daqueles que são cristão, cristãos, mas também o fundamento da fé judaica, você precisa ter fé, até mesmo para crer que existe um Deus, porque se você não tiver fé, como que você vai crer que Deus do nada, trouxe a existência, tudo o que nós vemos? Então, como este povo hebreu, estava ditubiando entre o judaísmo e a, a fé cristã e estavam meio que em cima do muro entre essas duas coisas então o, o autor desta carta, ele chama a atenção deste povo e faz um convite para que este povo tenha fé pois até mesmo para ser um judeu, para participar do judaísmo, era necessário ter fé, então a fé é o que fundamenta a nossa crença, a fé é o que fundamenta a crença judaica, se você não tiver fé, como que você vai crer que todas as coisas foram criadas por este Deus maravilhoso? O autor aqui chama esta atenção daquele povo, da mesma maneira que nós devemos também ter a nossa atenção voltada para isso como que você, como que eu, como que nós queremos falar de fé se nós não crermos que todas essas coisas que nós vivemos tudo isso que está ao nosso redor faz parte da criação de Deus e acima de tudo isso além de tudo isso se Ele é o Criador, toda a criação está submetida ao poder daquele que o criou. Sendo assim, tudo está rigorosamente no controle das poderosas mãos do Senhor. Então, se eu e você tiver fé que Deus criou todas as coisas e Ele é o Criador de todas as coisas... Tudo que nós vivemos, todas as coisas em que nós estamos vivendo neste mundo, cooperarão para o bem da nossa vida, porque está rigorosamente debaixo da vontade de Deus. Se, estamos, se nós estamos enfrentando a enfermidade, nós estamos debaixo da vontade de Deus, e se for vontade de Deus, que nós sejamos curados, nós teremos, mas se não for, a nossa fé, nos dá a convicção, de que assim que nós morrermos, nós ressuscitaremos com Jesus Cristo, olha o poder da fé, olha como a fé nos dá, esperança e convicção para perseverarmos mesmo diante da enfermidade se temos fé que Deus criou todas as coisas e que Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário para morrer por nós mesmo diante da enfermidade continuaremos felizes cheios de esperanças alegres pois sabemos que Assim que nós morrermos Ressuscitaremos com Cristo Isto é fundamento de fé É nestas coisas que a nossa fé tem que estar fundamentada Pois se for assim Diante da enfermidade Diante da crise Diante do desemprego Diante das, de todas as coisas que nós enfrentamos Enfrentamos com a convicção De que somos mais que vencedores Em Cristo Jesus Deixa eu correr aqui para nós não nos estendermos O versículo 4 fala Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim Com isso, mostrou que era um homem justo E Deus aprovou suas ofertas Embora há muito tempo esteja morto Ainda fala por meio de seu exemplo Olha que interessante Uh, Adão e Eva foram expulsos Comeram do fruto proibido Pecaram Foram expulsos do jardim do Éden E ao serem expulsos Eles tiveram filhos e filhas E dois deles eram Caim e Abel uh, A palavra de Deus não nos dá clareza Nesta afirmação Mas podemos conjecturar que o culto a Deus a, 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 a prestação de culto a Deus Foi mantida por Adão e Eva E foi transmitida a seus filhos Podemos conjecturar isso Porque lá em Gênesis 4 Nós vemos que em dado momento A Caim e Abel vão diante de Deus Apresentar as suas ofertas Os seus sacrifícios E... Desta forma também apresentar o seu culto de adoração a Deus. Mas nós podemos também através desta palavra entender que já neste momento ah, havia ali ou apresentou-se ali duas formas de se apresentar um culto a Deus. A primeira forma foi a forma que Caim apresentou um culto displicente, a palavra de Deus vai nos relatar lá em Gênesis 4, que é, a, Caim pegou algumas coisas que, a, 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 algumas das, das, das coisas que ele pegou ali, e levou de qualquer maneira, até a presença de Deus, e ofereceu ali, como alguém que não tem fé, Alguém que está muito mais preocupado com as coisas que ele está vendo, do que aquelas coisas que ele não está vendo, do que com as coisas eternas. Enquanto que Abel, ele, a palavra de Deus fala que ele pegou do melhor da sua colheita. Ele pegou das coisas melhores da, do, do seu rebanho e apresentou, diante de Deus, aquilo que havia de melhor, pois dentro de Abel, era nutrida uma fé, e uma convicção, de que, ele estava apresentando um sacrifício, diante de um Deus eterno, diante de um Deus que havia criado, todas as coisas que ele poderia ver, e que este Deus, também, através da semente da sua mãe, como havia, lhe havia sido prometido, da semente de Eva, haveria de trazer novamente salvação para a humanidade, então Abel creu que aquele Deus era digno de ser adorado, e ofereceu ali a sua oferta, o seu sacrifício, enquanto que Caim displicentemente, foi lá, e ofereceu de qualquer maneira, o desfecho, todos nós conhecemos, a oferta de Abel foi aceita, de Caim não, e o pecado adentrou o coração de Caim, levando este a matar o seu irmão, e até os nossos dias, o exemplo da fé de Abel, é mencionado, não somente nas Escrituras, mas em todas as pregações, em todas as vezes que são mencionadas homens de fé, e inclusive o nome de Abel aparece na grande galeria dos homens de fé. Tudo isso porque ele creu na mensagem que Deus havia entregue à sua mãe, e, e ele creu que aquele Deus que havia criado todas as coisas era o Deus que além de ter prometido era um Deus que era fiel e justo para cumprir tudo o que havia prometido e ele ofereceu a sua melhor oferta o que havia de melhor ele ofereceu o que, que este versículo tenta nos ensinar? este versículo ele nos fala a respeito da importância da fé no combate ao pecado, Abel ele não deixou que o pecado que havia sido cometido por seus pais e muito menos o pecado que rondava o coração do seu irmão, dominasse também o seu modo de pensar, o seu modo de agir, e o modo no qual ele oferecia e prestava o seu culto a Deus, muito pelo contrário, a fé de Abel levou ele a prestar um culto verdadeiro, e desta maneira ele conseguiu perseverar na luta contra o pecado, Jacaim, seu irmão, não teve a mesma fé, ele não conseguiu fundamentar a sua fé nas coisas eternas. E o pecado que já havia entrado no coração do seu pai e da sua mãe, também dominou o seu coração, os seus pensamentos, levando ele à prática deste pecado. Em nossos dias, não é diferente. Em nossos dias o pecado nos ronda dia e noite o pecado bate a nossa porta de todas as maneiras e nós não podemos nos iludir pensando que o pecado ele vem vestido em, e com é, faixas descrevendo o que ele é pecado o pecado ele vem sutil ele vem sorrateiro ele vem nas pequenas coisas nas coisas mais curriqueiras do nosso dia a dia, mas que, encontrando uma fé, abalada, uma fé que está alicerçada nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, este pecado acaba encontrando morada, se estabelece, cria raízes, e dali, leva-nos à perdição da nossa alma, leva-nos ao caminho que está descrito lá no último versículo do capítulo 10 da carta aos hebreus, leva a nossa alma para a perdição, mas pelo contrário, um coração que está com a sua fé alicerçada naquilo que é eterno, um coração e uma mente que está alicerçada, convicta da sua salvação, ele não vai se render para as, aos prazeres do pecado, ele não vai se render para as ofertas do pecado, pelo contrário ele vai se manter firme inabalável para lutar e vencer todo o pecado que se apresentar diante dele para perseverarmos contra a o pecado que se apresenta diante de nós, precisamos estar com a nossa fé alicerçada nas coisas que são eternas. Para que nós possamos vencer o pecado, para que nós possamos vencer os desejos pelo pecado, precisamos estar com a nossa fé alicerçada em Jesus Cristo. No versículo 5, a palavra de Deus fala Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus Sem fé, é impossível agradar a Deus Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que interessante isso. Enoque você conhece muito bem, a história de Enoque também está lá em Gênesis, não me recordo se é capítulo 5, capítulo 6, está ali no início de Gênesis também. Enoque ele andou com Deus, teve filhos e filhas, é, Matusalém é um deles, é, teve filhos e filhos, filhas e a palavra de Deus diz que Enoque andou tanto com Deus ao ponto de já não mais existir pois Deus o havia tomado para si ou seja, ele foi levado para Deus ele foi arrebatado para junto de Deus ele andou tanto com Deus e aqui a palavra de Deus fala que antes de ser levado, ele era conhecido, por agradar, a Deus, e aí, o autor continua falando que, sem fé, é impossível, agradar a Deus, olha que interessante isso, vamos entender isso daqui, então, Enoque, ele agradava a Deus, era alguém, que, Andava com Deus e cria que Deus era real e verdadeiro, ao ponto de toda a sua vida, de toda a sua trajetória, de tudo que ele fazia, estar sendo direcionado por este Deus. Não era somente uma fé de ir ao, a uma igreja ou de participar de uma comunidade ou de cantar alguns hinos dentro de uma igreja ou de sentar e ouvir uma pregação bem elaborada, não era uma fé que consistia em ouvir e atender as orientações deste Deus porque sabia que era um Deus verdadeiro e isso só era possível porque ele tinha fé